0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry. Spotykamy się dziś w Głównej Księgarni Naukowej w Krakowie. Jest z nami pani wicedyrektor, pani Barbara Balmas. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, jak wybierać książki dla dzieci, a temat jest o tyle aktualny, że już niebawem Mikołaj, a potem Święta. Czy wciąż przychodzą rodzice, którzy są lekko zagubieni między regałami?
1: Tak. chciałoby się powiedzieć tak automatycznie. Natomiast prawda jest taka, że raczej rodzice już są coraz bardziej świadomi, jeżeli chodzi o to, czego szukają. Myślę, że ta obecność księgarni, kameralnych, w których pracują księgarze z prawdziwego zdarzenia, czyli osoby, które autentycznie czytają książki, kochają książki, doradzają książki, już na tyle długo trwa, że świadomość wśród rodziców jest budowana również przez po prostu przez obecność takich księgarni z dobrymi
0: księgarzami. Hmm, Tym bardziej, że obecność w takiej księgarniach jest bardzo przyjemna i ja nie ukrywam, że czasem, gdy mam bardzo trudny dzień kończę go właśnie w takiej księgarni, bardzo często też u Państwa na podwalu, bo u nas w Krakowie mówi się, że po prostu idziemy na podwale. I księgarnia na podwalu to jest taka księgarnia, gdzie y, można zasięgnąć nie tylko rady, ale można po prostu zwyczajnie o książkach porozmawiać. A ja wracam do tego y, tematu prezentów, bo to mm-hmm. spędza sen z powiek. Y, czasami nie tylko rodzice ale na przykład dziadkom, albo ciociom, wujkom, bo przecież wszyscy staramy się wręczyć dziecku mądry prezent i taki bardzo wartościowy i taki też, który daje mnóstwo radości i emocji, bo pamiętajmy, że to czytanie dla przyjemności jest szalenie ważne, a gdy nam samym sprawia książka największą radość, gdy znajdujemy ją pod drzewkiem Bożonarodzeniowym, to chcemy się tą radością też podzielić z młodym człowiekiem i pokazać, że ten świat jeszcze cały czas przed nim. Pytanie jest trudne, mam wrażenie. Czy i chłopcom, i dziewczynkom podobne książki się kupuje? Czy w tym momencie w naszym nowoczesnym świecie ta kwestia płci w literaturze dla dzieci trochę przystaje istnieć, trochę się zatarła? Czy jednak ciągle dziewczyny oczekują czegoś zupełnie innego?
1: To jest faktycznie trudne pytanie, dlatego że w takich czasach, w których żyjemy, w których jednak jest bardzo mocno promowane już w tym momencie, nie chcę nazwać tego równouprawnieniem, ale ale niewątpliwie gdzieś akcent na bohaterki dziewczęce, na książki dla dziewczynek. W ostatnich latach był na tyle mocno położony, że że nawet w pewnym momencie my jako księgarze mieliśmy swego rodzaju przesył. Były takie lata, że już nie mogliśmy patrzeć na nowości, które wychodzą na rynku księgarskim z dużą intensywnością i wszystkie właściwie były troszkę na podobne kopyto. Dzisiaj już całe szczęście jest lepiej. Da się wybrać bardzo ciekawe pozycje, które naprawdę są wzbogacające i dla chłopców, i dla dziewczynek. Bo to, czy bohaterka książki jest dziewczynką, czy to od razu wyklucza, że chłopiec może czytać tą książkę. My się wychowywaliśmy często na bohaterach chłopiec. Ja mam takie wspomnienie ze swojego własnego życia, kiedy już byłam taką... wczesną nastolatką i miałam już dosyć czytania o tych chłopakach, którzy mają takie super przygody, a o dziewczynkach nic była pipi, a później już yy, Giziurski, Bachdaj, i sa, same chłopaki i świetne, świetne zabawy chłopience. Teraz jest inaczej, teraz faktycznie dziewczynki też mają yy, jako bohaterki mają po prostu ciekawe literackie życie szczerze wydaje mi się, że to już zależy od rodzica i zależy od dziecka a jaką książkę się czyta, no ja tylko mogę prywatnie powiedzieć jak, jak kupuję książki moja córka, ona niewątpliwie jest dużo bardziej zainteresowana dziewczęcymi tematami, ale też nigdy nie była zainteresowana zwierzęcymi tematami, w związku z tym szereg literatury takiej wczesno-przedszkolnej czy czy nawet wczesnoszkolnej. dla niej, jeżeli to było o, o zwierzątkach, które były, które zachowywały się jak ludzie, no to było dla niej zupełnie nieinteresujące, więc na końcu to chyba i tak jest decyzja po prostu rodzica i świadomość tego, co,
0: co dziecko lubi. No i to chyba jest bardzo ważne zdanie. Powinniśmy znać młodego czytelnika, żeby dobrać mu książkę taką, która ma szansę się mu spodobać. Pipi to była taka bohaterka, która nie tylko była fajną, mocną postacią, taką naprawdę nieco inną dziewczyną, ale to też była taka dziewczyna, która mogła w końcu trochę swobodniej się bawić, trochę ubrudzić, trochę była nie do końca porządna, chociażby te skarpety pod koranówki zupełnie odmienne od siebie. I to rzeczywiście to był taki symbol tego, że nie musi być wszystko takie akuratne i dokładne. Dokładne. W tym momencie chyba więcej mamy takich bohaterek, prawda? Więcej, absolutnie. Nawet dosłownie dzisiaj wpadła mi w ręce książka, która zresztą nie jest jako specjalnie nową,
1: ale jest to książka Wyda nam, dwie, dwie siostry o Toni, która wręcz ma podobną fryzurę, bo też jest rudowłosą mm-hmm. dziewczynką z włosami i te historie są troszeczkę analogiczne. Jest to po prostu dziewczynkowo budziak. Więc jest też, to musi tak naprawdę oznaczać pewne zapotrzebowanie u dziewczynek zwyczajnie świecie, że jest, jest zainteresowanie takimi bohaterkami, które nie są idealne, nie są księżniczkami, które mają niska i sukienki. Chociaż tak, takie bohaterki też jak najbardziej cieszą się Popularnością, choć muszę przyznać, że ja swego czasu robiłam mocny research, kupując książki w mojej córce. takie książki zresztą kupowałam z księgarni, więc one są dostępne. O księżniczkach, które wychodziły z RAM. Nie były takimi standardowymi księżniczkami. Jest tylko książka, wiele temu, wydana, chyba przez GWO, szczerze mówiąc. O księżniczce, która jeździła żółtą koparką. O! Tak, świetna historia. Dziewczynka. Uparła się absolutnie, uparła się, że chce, chce mieć taką żółtą koparkę. Oczywiście chciano się na to zgodzić. Jej rodzice mówili, absolutnie nie, ale ona, już nie pamiętam, czy przeszła na straj głodowy, czy w każdym razie jakąś inną, może kiepską historię dla rodziców, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o formę szantażu. Ale przeprowadziła, przeprowadziła tą akcję, dostała tą, tą koparkę, jeździła, nią, świetnie się bawiła, ryła połowę królestwa tą koparką. Następnie się okazało, że przyszła wielka powódź w królestwie i dzięki temu, że księżniczka tak świetnie nauczyła się jeździć koparką, potrafiła w ramię w ramię ze swoimi poddanymi odbudowywać wały a, i po prostu ratować królestwo wprost mm-hmm. no, no i tak się, no właśnie widząc Pani Minę, rozumiem to Pan więcej to to, to samo uczucie, które ja miałam, kiedy tą książkę czytałam i do której zresztą wracamy ciągle z moją cyrką no bo jest po prostu świetną historią o tym, że dziewczynki mogą jeździć, mogą robić coś absolutnie niepasującego nie do roli, w, się, w którą się nie wciska. Co więcej, dzięki temu
0: mogą odnieść sukces i mogą się przyczynić do pomagając. Hmm, to prawda, ale o jeszcze nie słyszałam ja mam całą listę takich królewien i księżniczek które odbiegają znacznie od naszego stereotypu tak. no chociażby Grzegorza Kazdybkę prawie nieznana książka, ja nie chcę być księżniczką bo to jest przecież tak piękna opowieść o tym, że mała dziewczynka niekoniecznie cały czas patrzy z niepokojem w lustro i porównuje nie. się z koleżankami chce być basztą Chcesz, tak, czy z łokiem tak mi się wydaje, tak. że basztą tam był dziadek ostatecznie
1: ba, ale ona chyba na końcu też była tą basztą okej okay.
0: hmm. W każdym razie rzeczywiście można popróbować różnych rzeczy, zanim się zdecyduje, kim bo zostanie, może nie w przyszłości, bo to nie najlepszy
1: przykład. Basz to może, może a może kiepską tam, ta, ta książka jest przepiękna i skakuje mnie, że
0: mówi pani o tym, że jest mało znana. No, u nas to jest, to jest taki over green właściwie. Ja się Jeżeli państwo nie znają książki Grzegorza Kazewka, ja nie chcę być księżniczką, a mam powody przypuszczać, że państwo nie znacie, to koniecznie sięgnięcie obejrzyjcie, tym bardziej, że ilustracja Emilia dziuba, więc... Emilia pod cudownie.
1: z takim dowcipem taką <laughs> lekkością
0: do, dodała tej historii jeszcze, jeszcze
1: taki dodatkowy pust. Tak, ja miałam też swego czasu więcej tych książeczek, zresztą o księżniczkach, które były świetne. Zresztą nawet teraz dosłownie wyszła książka z naszej księgarni, która jest trochę na fali popularności buntowniczek. I wyszła książka, która dosłownie nazywa się Księżniczki, buntowniczki o odwadze, przyjaźni, niewartościach. I to jest trochę analogia do tego. To znaczy, to są takie historyjki, które właśnie mają, mają troszkę pokazać, że księżniczki nie muszą być takie same
0: jak nam się wydaje, więc
1: jest jakaś młoda na
0: to. Ja tej książki nie znam, muszę przyznać i bardzo się cieszę, bo przy każdych odwiedzinach księgarni Niezależnej poszerzam też swoją wiedzę, tym razem o księżniczkach. Księżniczki Buntowniczki, drodzy Państwo, to też jest, sądząc po okładce, ale też po formie tej książki, to jest też świetny materiał na prezent gwiazdkowy, bo ona wygląda wręcz jak książka bożonarodzeniowa odrobinę. Nie wiem dlaczego, tak mi się kojarzy, ponieważ nie ma tu żadnego elementu związanego ze świętami, a jednak ona ma w sobie pewnego rodzaju magię świąt. No ma czerwone elementy i ma sporo takich
1: paternowych ozdóbek, więc to faktycznie nawiązuje trochę do papieru
0: pakowego, może do tych elementów takich świątecznych, które, które znamy. A z drugiej strony już podejrzewam, że są w środku przepiękne ilustracje i domyślam się, że to są pojedyncze opowiadania. Tak. Drodzy Państwo, nie tylko przepiękne ilustracje, ale też niezbyt dużo tekstu między tymi ilustracjami, czyli ona ma dużo oddechu, czyli nie męczy też czytelników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Z dłuższą formą, zupełnie spokojnie można ją sobie dzielić na krótsze przyjemności, a co więcej myślę, że też możemy podpowiedzieć, że gdyby była czytana w czasie świąt na przykład wśród rodziny to można sobie porównać troszkę te księżniczki które są znane z czytania przez babcie, na przykład mamie a właśnie i odnieść się do tego jak w tym momencie księżniczki są opisywane w książkach można porozmawiać też pewno o marzeniach kobiet w naszej rodzinie, ale literatura dla dziewczyn to chyba nie tylko księżniczki i chyba nie tylko buntowniczki
1: Nie, absolutnie nie. Chociaż muszę przyznać, że to, co u nas w księgarni się sprzedaje właściwie cały czas, czego wielką zasługą jest forma taka reprintowa, która teraz została zastosowana przez naszą księgarnię i to jest bardzo przyjemne, muszę przyznać, dla wszystkich i dla nas, jako dla rodziców i dla dziadków też. To są wydania książek typu Mary Poppins, właśnie Pippi Panczoszanka, Dzieci z Muminki, które ostatnio zostały tak wydane. To są bardzo piękne wydania prezentowe, sprawdzonej literatury, takiej, która jednak od wielu, wielu pokoleń funkcjonuje w domach, a do której się wraca. Mary Poppins, którą akurat tutaj mamy przed sobą, jest jednak odnawiana przez film, który, który nie tak dawno był w kinach. I to jest naprawdę świetne rozwiązanie. To nie są drogie książki, są bardzo ładne, ładnie wydane i naprawdę przyjemnie się do nich wraca. Są też książki na przykład wydawane przez wydawnictwo literackie teraz, też od wielu lat zresztą. To jest literatura, która u nas nie była popularna, ona teraz jest wprowadzana jako jako ta, która w Stanach Zjednoczonych funkcjonowała jako klasyka, czyli Amelia Bedelia. Seria też dowcipna dla dziewczynek w różnych wersjach graficznych teraz wyszło takie zbiorcze wydanie bardzo ładne. Wyszło.
0: Wyszło. I jest dostępne. Wyszło i przez dostępne. moment Bedeli nie było.
1: Nie było. A teraz jest <grym> ładne. Zapraszamy. Jest piękne wydanie. No. <grym>
0: I um,
1: historyjki o żabku i ropuchu. Um, no właśnie, troszeczkę prowadzone. Nie mam do końca pewności, ale tak naprawdę patrząc, że te książki są wydawane równolegle, że troszkę są celowane w chłopców i w dziewczynki tak bym to czytała i myślę, że akurat ten, w wypadku mojej córki nie ma jeden ten układ działał ro, ropuch i, i żabek interesują mnie mniej niż Amelia Bedelia
0: no, Amelia Badania w ogóle jest lepszą książką, moim zdaniem. I z mojego doświadczenia wynika, że chłopcy są równie zainteresowani, jak można przygotować kurczaka do kolacji. Albo zmienić ręczniki w łazience. Zmienić zdjęcie zasłon. Tak, my no, oczywiście tutaj umieramy ze śmiechu z panią Basią, dlatego, że proszę Państwa, przygotowywanie kurczaka do kolacji oznacza nie mniej nie więcej przebranie go we frak, jeśli się tak, nie mylę, tak? tak a tak, zmiana ręczników tak, w łazience oznacza, że należy jej fizycznie zmienić czyli chyba główna bohaterka co, tam co się podszywała, powycinała powycinała
1: dziury chyba tak.
0: A, a, no, no więc graczy. proszę Państwa, ja zmieniałam w ten sposób nakryciane na fotele u moich rodziców jak byłam mała a mniej więcej z taką samą reakcją się to spotkało bardzo Państwu polecam, myślę, że okres świąteczny to też jest taki okres kiedy potrzeba nam wszystkim przede wszystkim dobrej atmosfery i humoru i ta książka na pewno Wam to zapewni tym bardziej, że Zamelia Bedelia i Święta tak,
1: nie mam pewności, czy ona jest w tym zbiorczym wydaniu, ale pewnie jest, bo to chyba są wszystkie wydane dotychczas części, więc jest to niewątpliwie świetny pomysł na prezent.
0: No dobrze, co mamy jeszcze na stoliku, bo widzę, że coś jeszcze na, na nas czeka.
1: No to trochę w kontekście rozmawiania o, o kobietach, o tym, co się teraz y- wydaje. Jest coraz popularniejsze, są wydawane różnego rodzaju biografie o znanych kobietach. Oczywiście buntowniczki, które teraz zostały w takim wyborze przez Sylwię Hutnik przygotowanym o polskich buntowniczkach. Formuła tej książki jest taka sama jak poprzednio. To znaczy, że jest krótki, bardzo zwięzły opis życia bohaterki i
0: grafika, grafika przedstawiająca bohaterkę Przygotowałem przez polskich artystów, z tego co ja pamiętam, co więcej to. mniej znanych, tak, więc to tak, jest w ogóle normalnie. bardzo ciekawa pozycja. Tak,
1: to jest o tyle ciekawe, że to też ja uważam, że to jest w ogóle bardzo istotne we współczesnej książkach dla dzieci, mianowicie to, że oswaja się dzieci z różnego rodzaju graficznymi rozwiązaniami. Tak, tak naprawdę uwrażliwia się dzieci na, na sztukę. Na estetykę. Mówię no. Na estetykę, nie mówiąc o tych słów, to są po prostu nawet przeglądając tą książkę widzi się jak bardzo różna jest to kreska, jak bardzo różne są to sposoby na przygotowania tych portretów. Więc to jest niewątpliwie książka, która zaczęła taki trend wydawania biografii, więc mm-hmm. całkiem prost. Natomiast tej biografii jest więcej. I to są książki, czy to właśnie o Fridzie Kalo, bardzo piękne. Czy jest cała taka seria, którą my akurat w księgarni mamy dwóch wersjach językowych. Mamy ją po polsku i mamy ją po angielsku. To jest seria Mali Wielcy. Myślę, że gdyby Państwo zobaczyli tę układkę, to, to od razu byście Państwo skojarzyli. To są bardzo popularne wydania jaką w ręce mam, um, biografię Marii Montessori i to jest faktycznie bardzo pięknie wydane, bardzo prostym językiem napisane, e, no jednak są to historie po prostu o kobietach. A teraz również Czarnowca rozpoczęła takie, mm, taką serię, to nie jest tylko o kobietach, to jest po prostu o, o znanych, mniej znanych Polakach. Ja to jako przyniosłam Simonę Kostak, to są książeczki, które mają taką formułę trochę popularną, naukową. To znaczy mają też nie tylko powiedzieć o życiu, ale dzięki, dzięki temu, że opowiadamy o Simone Kostak, możemy tak naprawdę powiedzieć o różnych, czy to zwierzętach, ptakach. Tutaj nawet widzę, że jest dosłownie opis. To jest Kindersztuba. Więc mm-hmm. można traktować to trochę jako naukowo. I QR-kody są w przy... I są QR-kody, o, dokładnie. proszę bardzo. A więc y, mamy też oczywiście informację o Puszczy. No. Więc jest to taka książka, która ma być takim przyczynkiem do rozmowy o różnego rodzaju innych naukowych tematach. Takie książki zresztą są przez nas wyjątkowo lubiane. Na, na Nasza nazwa nie bez powodu ma też tą naukowość swoją. Ona nie odnosi się tylko do podręczników, ale właśnie do szeroko rozumianej nauki i takich chęci pogłębiania swojej wiedzy. Więc tych książek jest faktycznie bardzo dużo. Są też oczywiście um, książki o Mali na składowskiej Kiri. Um, tutaj jest książka Mania. Dziewczyna inna niż wszystkie. Um, bardzo ładnie wydana, jeżeli też, jeżeli chodzi o pomysły na prezenty, wydaje mi się być bardzo adekwatną. 11 listopada za chwilę. To jest też takie nasze podejście w tym roku, żeby um, witrynę naszą przygotować dokładnie w ten sposób, promując tak naprawdę um, taki dobry patriotyzm. Taki bardziej od no no zwycięstw, tego, tego, co jest
0: się... Z czego możemy być dumni? Tak, po, możemy... po prostu. I z kogo możemy być
1: dumni?
0: Pani Besiu, a żywicielka? Bo no. ja oczywiście mhm. tak zerkam, tak, ponieważ jej nie, nie znam, a mhm. zawsze, zawsze czekam na Państwa rekomendacje takich rzeczy, których jeszcze nie miałam w ręce.
1: To jest książka, która już była kiedyś wydana w częściach mhm. i teraz wznowiła ją mamania. Wstrząsająca okładkę, prawda? Piękno, no i... Nie a...
0: wiem, czy wstrząsająca, ale bardzo mm. przypływająca uwagę, bardzo mm-hmm. poruszająca.
1: Zwłaszcza kon- w kontekście tego, co tak się, co się dzieje mm-hmm. w Polsce. Na płace jest mała dziewczynka, mała afganka. Um, no Jest to, to historia dosłownie o lojalności, o przyjaźni, o odwadze. Jest to bardziej, szczerze mówiąc, już książka dla starszych dziewczynek. Tutaj nie ma żadnych ilustracji w
0: środku. Jest to po prostu warty tekst. 10 plus. tak. Bardzo ciekawy temat. I to też jest taka objętość, która chyba jest bardzo adekwatna do właśnie długich weekendów,
1: czasów świąt. To już jest prawie 400 stron, więc to już jest porządna
0: literatura. A taka to faktycznie na weekend. Pani Basiu, o jakich tematów jeszcze dziewczyny szukają w książkach? Już niezależnie od formy, ale mówiliśmy w tym momencie trochę o przyjaźni. Pytanie, czy to tylko przyjaźń, miłość, ewentualnie jakiś girl power i wyzwolenie, czy może tak z własnego podwórka, z własnego doświadczenia. Dostrzega to Pani mimo. jakieś takie tematy, które może są bardziej aktualne w tym momencie?
1: Prawdę powiedziawszy, ja mam wrażenie, że też nasza księgarnia ma taki profil, więc my książek, tak jak wspomniałam o książce Simonie Kostak i o tym nurcie takim naukowym, u nas to jest bardzo duży udział sprzedaży. Mm-hmm. I czy to są książki o ewolucji, czy o kosmosie, czy o ludzkim ciele, czy o ludzkich emocjach, czy o mózgu. Mogłabym tutaj zrobić osobny, bardzo duży stos z książkami, czy to, powiedz, zarobę dla niego, czy, czy właśnie różnych bardzo dobrze napisany książek naukowych i myślę, że to jest taka trochę niedoceniona część, która jest tak naprawdę interesująca i dla chłopców, i dla dziewczynek. I tutaj nie ma, nie ma podziału, um, czy też różnego rodzaju łamigłówki matematyczne. Są mm-hmm. całe wydania, David wydaje takie książki, takie zagadki detektywistyczne. i to jest świetne. to tak? jest świetna zabawa z książką. Um, już nie dla takich całkiem małych dzieci, bo można tam stopniować te zagadki. A więc ja bym powiedziała, że to, czego um, się trochę nie docenia, dopóki się nie przyjdzie właśnie do księgarni i nie zobaczy się w jednym miejscu, jak dużo jest takich jeden, książek, które właśnie będą czy to o koniach, czy to będą o górach, czy będą o morzu, czy będą o um, o Tatrach. Jest piękna książka z Wydawistami Tyleckiej, o świetnie, o którą się nie ustająco tak, dokładnie. Mm-hmm. A, I to są bardzo mądre książki, które nie są właśnie o przyjaźni, o miłości. One są po prostu otaczającym nas świecie. I myślę, że jeżeli coś jest bardzo aktualne i też nie bez powodu, ja książkę Marii Montessori, bo myślę, że ona ze swoją myślą tak naprawdę jest niebywale aktualna dzisiaj. To, co nas tak. interesuje, oczywiście z innych powodów. Sięgamy po literaturę, w której mamy 376 stron spędzić z jedną bohaterką. Wtedy mm-hmm. chodzi kompletnie o co innego. Chodzi o to, żeby... Zagłębić się w poznanie drugiej osoby, w jej emocje, zaempatyzować i dzięki temu rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną. Natomiast książki popularno-naukowe dla dzieci, no idąc dosłownie za Marią Montessori, mają na celu wrażliwienie nas na nasze otoczenie. Nie na jednego człowieka tylko, tylko i na zwierzęta, i na kosmos, i na naszą planetę na różnego rodzaju zjawiska, które nas otaczają i dzięki, którym, d- dzięki czytaniu tych książek możemy po prostu zrozumieć innego rodzaju procesy. Możemy wreszcie trochę odnaleźć w życiu i myślę, że to jest to, co powinno być dopełnione. U e, dzieci powinniśmy czytać także także książki do mhm.
0: No i to jest chyba to w tym momencie taki dobry moment, żeby zwrócić się na przykład do dziadków, do babci. Może nie tylko o księżniczkach. Albo może jedną o księżniczce, a drugą o kosmosie. Dobrze. Albo o księżniczce i kopar. Albo... To tylko bardzo, tak? Czy my chcemy jeszcze coś
1: zarekomendować? Czy... Jeżeli chodzi o naszą księgarnię, to ja bym tylko chciała zarekomendować tak naprawdę to, że u nas pracują księgarze, które świetnie się znają na swoich działach. Mm-hmm. Więc przychodząc z za księgarnią możecie Państwo spokojnie trafić na osobę, która wysłucha i dopasuje dobrze książkę, czy też szczerze mówiąc, inny, inny produkt, mówiąc, tak samo gry, zabawki. Zabawki w rozumieniu gierek logicznych. Więc to można spokojnie dopasować. Zawsze w grudniu, cały rok to jest u nas, pakujemy prezenty. Więc można do nas przyjść, dostać porady, wybrać określone rzeczy, a następnie my je spakujemy i macie Państwo je gotowe
0: po prostu pod I macie Państwo wtedy odrobinę więcej czasu na własną lekturę, też dla przyjemności. Takiego czasu zarówno małym czytelnikom, jak i tym znacznie większym życzę, nie tylko na święta. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur
1: literacki Podcast z Księgarni Niezależnych Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.